0: Dios los bendiga. Esto es Enraizados, día 22, el destino final, la condición del ser humano después de la muerte. Respondamos a la pregunta, ¿qué pasa con el ser humano después de dejar esta vida? Debemos iniciar diciendo que la Biblia es muy clara al señalar que hay dos destinos distintos y opuestos para el ser humano, a los que llama cielo e infierno. Antecedentes, aunque la idea del cielo e infierno, eternidad con Dios y eternidad sin Dios, vida plena y vida infernal, se enseñan claramente en la Biblia, existen algunas ideas que tratan de contradecirla. Señalemos algunas de ellas. La negación del infierno, por ejemplo. El infierno no existe, dicen algunos. Opinan que no es posible que Dios haya creado un lugar de tormento eterno para los seres humanos. Dicen que su carácter de bondad no es congruente con esta idea. Les leo Romanos 8:37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que, basados en este pasaje o en muchos otros pasajes que hablan del gran amor de Dios que tiene para la raza humana, algunos dicen, no es posible que exista el infierno, no hay tal cosa. Nota. En otro de estos estudios abordaremos en forma específica este tema, este asunto en particular, la existencia o no existencia del infierno. Pero por lo pronto, déjenme decirles, existe una postura que niega la existencia de semejante estado, lugar o como sea. Otro, otro tema de controversia con respecto a este asunto, el universalismo. Algunos creen encontrar alguna base bíblica para decir que en el final de los tiempos todos los seres humanos serán salvos, todos todos algunos creen que la idea de infierno se parece más a la del purgatorio católico es decir que se trata de un asunto transitorio para llegar a la gloria y otros opinan que sin pasar por ningún estado intermedio todo ser, todo ser humano al final del mundo estará en el cielo veamos algunas bases bíblicas de esta enseñanza o de esta verdad su gracia derram, derramada sobre todo ser humano Dice la palabra, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Esto está en Romanos 5, 15 al 21. Y entonces, por esta razón, algunos dicen su gracia derramada sobre todo hombre. Nos hace entender que en, al final de los tiempos todos serán salvos, todos seremos salvos. Otra idea, su sacrificio y muerte por todos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios justase la muerte por todos. Esto está en Hebreos 2.9. Y, y, y se añade también este otro, este otro argumento, su plan de restaurar todas las cosas. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponía cada día la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiese limón, perdón, ese texto está equivocado. Seguramente debe ser otro pasaje, debe ser Hebreos 3.21, ya que estoy compartiendo esto con ustedes que son de la iglesia y maestros tal vez, pero si ese texto está equivocado, permítanme corregirlo, a ver si es Hebreos 3, eh, no tiene 21, entonces lo quitamos. Pero hay un pasaje en la escritura que dice que Dios está por restaurar todas las cosas y los que opinan que al final de los tiempos todos seremos salvos, se basan en eso. Perdonen que la, la cita está equivocada, disculpen ustedes. Eh, y los que piensan así dicen todos, Hitler, eh, Herodes, el, todos los Herodes, los más malos de todos, y, y Calígula, y Brutus, y todos los seres humanos, y el que usted está imaginando, persona más mala que usted conoce, todos un día estarán en el cielo porque Dios es, no es, es tan bueno que, que redime a todos. El argumento es claro, Murió por todos y planea restaurar todas las cosas. La objeción que podemos decir también es clara. Así que, aunque la intervención del Señor y su amor es por todos, la efectividad de su intervención y su amor es sólo para quienes creen. Y la restauración final no significa la salvación universal, sino el cumplimiento cabal del plan de Dios. Es decir que en el final de los tiempos el Señor recibirá honra y gloria de todos, eso sí, y eso es restaurar todas las cosas porque todo se pondrá en orden. Pero dice Romanos 14.1, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es decir, buenos, malos, salvos y perdidos, un día se inclinarán ante el Señor y los que nunca creyeron en Él o lo rechazaron, ni modo, van a tener que estar de rodillas frente a Él. Sin embargo, es bastante clara y específica la enseñanza bíblica respecto a un destino diferente entre los redimidos por el Señor y los no redimidos y la diferencia entre unos y otros tiene que ver con varias cosas la diferencia entre redimidos y no redimidos tiene que ver con entre los que creen o no creen les leo la palabra porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo Inigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado y aquí viene la cosa clave pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto está en Juan 3, 16 a 21. Otra cosa que decir, otra diferencia entre redimidos y no redimidos unirnos a su plan o actuar en contra de su plan aquí está la diferencia el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama esto lo dice mateo 12.30. y otra diferencia entre obedecer a su palabra o desobedecerla aún después de haberla escuchado es decir porque se desobedece cuando ha escuchado la palabra si no la has escuchado sencillamente la, la ignoras pero si la escuchas y no la haces es desobediencia Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Mateo 7, 24, 27. Es decir, que la Biblia sí es muy clara al señalar que hay diferencia, que hay diferencia entre unos y otros, redimidos y no redimidos. Y las diferencias son creer o no creer, unirnos a su plan o estar en contra de su plan, obedecer su palabra o desobedecerla. Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. Ya he explicado que hay una postura que niega el infierno. Hay otra postura que dice que todos al final de la cuenta se iremos a dar al cielo. Y... Hay una postura en la Biblia o no una postura sino quiero decir una, una idea muy clara en la Biblia de dos destinos distintos. Por todo ello, permítame hacer algunas declaraciones de fe entonces que yo encuentro en la palabra del Señor y quiero enseñarles a ustedes. Hay dos lugares en que los hombres habrán de morar después de esta vida. Los redimidos vivirán con Cristo en el cielo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí; en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Eso está en Juan 14, 1 al 6. Pero le leo otro pasaje, Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid a mí, benditos de mi Padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, Amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios. Por los siglos de los siglos, Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, Estos que están vestidos de ropa blanca, de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estas son Estos son... Los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Eso está en Apocalipsis 7, 9 al 15. Pero además dice también otro pasaje. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuvieres sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Eso también está en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 7. Pero también dice la Escritura, porque aquí hablamos de los redimidos, que di que los perdidos existirán en el infierno con el diablo y sus ángeles. Le leo algunos pasajes de la escritura que hablan de esto. Entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Mateo 25 41. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna Mateo 25 46. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó su voz estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en, el, en agua y refresque mi lengua vino de la perdón porque estoy atormentado en esta llama esto está en Lucas 16 22 al 24. Pero déjenme otro pasaje. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esto está en Apocalipsis 14, 10 al 11. Y Apocalipsis 20 días dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Otro pasaje, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también seré magnificado será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es decir, sí, hay dos destinos a dónde ir a parar. Déjeme decir algo más. Tal existencia, sea en el cielo o sea en el infierno, será eterna. Los pecadores se asombraron de Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas, ¿Quién de nosotros morará con fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Esto está en Isaías 33, 14. Otro texto. Este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus, sus aguas serán seguras. Isaías 33, 16. Otro texto. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso está en Daniel 12:2. Otro texto, Mateo 18:8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y otro texto más de Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Independientemente de lo que creamos respecto al cielo y al infierno. Abordaremos estos temas en otro estudio. Pero independientemente de lo que creamos, una cosa es cierta. Hay dos destinos para el ser humano después de la muerte y eso es importante. Porque el destino después de la muerte se define en esta vida, por eso es importante. Creamos o no, o sea que creamos o no, nos unamos al Señor, a sus planes o lo rechacemos, le obedezcamos o seamos rebeldes a su voluntad. Esa es la clave, eso es lo que define a dónde iremos a parar después de la muerte. Se trata de un destino eterno. Dios, no quiere, perdón, Dios nos quiere en la gloria con Él, pero no obliga a nadie a estar con Él. Así que la decisión de aceptar su gracia o no hacerlo es del ser humano. Así que permítanme hacer una conclusión un poco extensa, pero déjenme hacer una conclusión de esto. Hay dos destinos y opuestos para los seres humanos después de esta vida. Dios desea que todos estemos con Él en la gloria eterna. Eso es el deseo de Dios. El cielo, la plenitud. Y ha hecho todo lo necesario para que sepamos esa verdad y para que podamos acceder a la vida eterna. Se hizo hombre, murió por nosotros. Fundó su iglesia. Es decir, Él ha hecho todo lo necesario. Yo le propongo, anhelemos estar con Él y creamos con todo el corazón. Sin embargo... Aquellos que a pesar de la insistencia del amor de Dios lo rechacen, no disfrutarán de la vida eterna con Dios. Se me acercó un joven de estos que son muy inteligentes, interesados en la verdad, en la edificación de su vida y que leen mucho. Y me dijo, he leído algunos teólogos que no creen en el infierno, no creen que sea un lugar, piensan que es un estado del ser humano y otros ni siquiera creen que exista tal cosa porque Dios es bueno, es amor, y no pudo haber inventado un lugar así en el infierno para mandar a la gente al infierno. Sin embargo, Cristo habló del infierno y nos advirtió que ahí sería el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué quiso decir el Señor cuando habló de estas cosas? Me preguntó este joven. Yo no tenía mucho tiempo para entablar con él en ese momento una discusión teológica bíblica extensa, así que le dije solamente lo siguiente. Le dije, si Cristo habló de eso, si nos advirtió acerca del infierno, si lo mencionó varias veces, no importa tanto si es un lugar o es un estado. Si hay azufre y fuego o no hay tal cosa. Lo que importa es que el Señor dejó bien en claro que sería bueno no ir a parar ahí. Lo que sea, como sea, sería bueno no ir a parar ahí. Sea como sea, hay que evitarlo, pero no hay mucho problema con eso tampoco, porque la salvación es por gracia por medio de la fe. Así que creamos y experimentemos la salvación, aunque nunca descubramos qué es el infierno. Porque yo no lo pienso descubrir, porque no pienso ir para allá. No pienso ir ni de visita. Creamos y experimentemos la salvación, aunque no, nunca descubramos qué es el infierno, lo cual sería muy bueno. Aquel joven se quedó conforme con mi explicación y sé que sigue estudiando la palabra para creer. Usted puede pensar que, 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 que el infierno es metafórico, ¿Pero de qué es metáfora? ¿Qué es un símbolo? ¿Pero de qué es símbolo? ¿Qué es una figura literaria para representar algo? ¿Qué es lo que representa? Yo supongo que usted está de acuerdo conmigo que no importa si es un símbolo, una metáfora, una poesía, es un hecho que simboliza o representa algo terrible, algo terrible a donde no sería bueno ir o a donde sería bueno no ir. Así es que entendamos la gravedad del asunto del destino final del ser humano y asegurémonos de estar en la gracia de Dios por medio de la fe y busquemos que nuestros seres queridos también experimenten la salvación. Así es que es un lugar, es un estado. Yo personalmente pienso, no creo que sea un lugar geográfico. Se, se usa la palabra o el sentido de lugar en, en sentido metafórico, pero sí me queda clarísimo que se trata de una condición, un estado, un algo, a donde sería bueno no estar y cómo se logra no estar allá, creyendo en Cristo, entregando nuestra vida, entregando nuestro corazón. Así es que sea cual sea nuestra interpretación al respecto, no vayamos allá. Creamos en Cristo, entregamos nuestra vida y él nos salva, nos perdona, nos redime. Espero que esto sea útil para usted o que es, no estoy grabando ahora el eh, eh, enraizados. Le invito para que siga conmigo el día de mañana y seguimos estudiando otra de las doctrinas fundamentales. De la palabra, ¿de acuerdo? Aquí nos vemos entonces.